0: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Lukas. Jesus sagde også, En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort i et udsvævende liv, og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen, og holdt til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinene ud. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejer hos min far har ikke mad i overflod her. Er jeg er ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, «Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig.» Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så brød han op og kom til sin far, mens han endnu var langt borte, så hans far ham. Og han fik med med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til, sin, sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjenere, Skøn jeg at komme med den fineste festdragt og giv ham den på. Sæt en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne, og kom med fedekalven, slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Og så gav de sig til at feste. Men den ældste søn var ude på marken, da han var på vej hjem og nærmede sig huset, hørte han musik og dans, og han kaldte på en af karlene og spurgte, hvad der var på fære. Han svarede, din bror er kommet, og din far har slagtet fedekalven, fordi han har fået ham tilbage i god behold. Der blev han vred og ville ikke gå ind. Hans far gik så ud og bad ham komme ind. Men han svarede sin far, nu har jeg tæt dig i så mange år og aldrig overtrådt et eneste af dine bud. men mig har du ikke givet så meget som et kid, så jeg kunne feste med mine venner. Men din søn der, som har øslet din ejendom bort sammen med skøer, da han kom, slagte du fædekalven til ham. Faderen svarede, mit barn, du er altid hos mig, og alt mit er dit men nu burde vi feste og være glade, for din bror her var død, men er blevet fundet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Amen. Jesus fortalte mange ligelser. Gode historier. Og han tog fat i det, som folk så lige omkring sig. Og så brugte han det til at tegne et skarpt og tydeligt billede af, hvordan tingene hænger sammen i Guds rige. Så jeg kan vide, hvad han har taget fat i, hvis han har besøgt os i dag. Lignelsen om turen. Lignelsen om den punkterede cykel. Lignelsen om den lille og den store klinge eller lignelsen om cyklen i kornmarken og ris til egen rumpe. Mulighederne er ganske mange. Den anden dag, der var der nogen, der funderede over, hvad det er, der får nogle af os til at sidde foran skærmen og følge med i verdens hårdeste cykelløb, lige midt i sommerferien, time efter time, dag efter dag, i samfulde tre uger. Hvad er det, der fanger. En af de pointer, der blev trukket frem, det var, at turen netop er det her lange, udstrakte drama. En fodboldkamp, det er højintenst drama, ikke? Men det er overstået på knap et par timer. Ture de frangeste de har de her lange, seje træk, hvor det ikke rigtig sker noget. Hvor det kun er de små marginaler, der bevæger sig hvor det næsten kun er landskabet, der glider forbi, og tiden, der tækker af uret. Og sådan minder Tour de France som sportsdrama langt mere om vores daglige liv, med sine opture og sine nedture både i bogstavelig overført betydning, med bjergstigninger uden for kategori, med farlige nedkørsler, hvor man skal holde tunge lige i munden for at blive på vejen, men jo så også de her lange strækninger uden det store drama. Så er det de her perioder, hvor man fik lov til i sit liv at sidde på jul og blive trukket af sted. Andre gange, der var der nogle af os, der blev spændt for at måtte trække det lange, tunge læs kilometer efter kilometer. Så er det de her momenter af små valg på ruten som så ubetydelig ud, dengang vi trafte dem, men som i sidste ende var det, der gjorde hele forskellen. Om vi gik ind ad døren, eller ikke kom ind ad døren. Om vi kom med i det rigtige udbrud, eller vi ikke kom med, og så var toget ligesom kørt. Det der med, om man sørgede for at få tanket ordentligt op undervejs, eller man gik kold fordi man ikke fik noget indbords, ikke tog styrke til sig. Nå ja, så er der selve konkurrencen. Konkurrencen for placering her i livet. For rollen på holdet, hvem er kaptajn, hvem er vandbærer? Kom jeg nu på det rigtige hold? Og der er vinder og der er tabere. Livet er nu op til forventningerne. Strålede jeg, eller skuffede jeg? Tour de France og livet. Nå ja, så er der også muligheden for at blive ramt af sygdom undervejs, når man nu har sådan et langt løb på tre uger. Ganske som vi kan ramle ind i sygdom, eller ramle ind i et styrt, hvad det er selvforskyldt, eller det nu var en anden rytter ved siden af mig, der mistede balancen og trak mig med ned. En tilskuer på vejen, en løs hund, et splitsekund, og så er turen forbi eller placeringen røg. Sådan er det også i livet. Eller vi kan tænke på fristelsen, ikke? Fristelsen til, når nu knopserne bliver for mange, og stå af cyklen. Eller op ad bjerget, bare simpelthen vende om og køre den modsatte vej, og tage turen ned i stedet for den lange vej op, for hvad skal det til for? Eller den her fristelse til at snyde, Og har de kæmpet med det i Tour de France? Fristelsen til at snyde os i livet. Og så er der altid prisen for at gøre det. Uanset om man nu bliver taget eller man ikke bliver taget, så har snyd altid en pris. En voldsom pris. Så naturen den har det med at bide sig fast, hvis først man får tændt for det på skærmen, eller man kommer ned i byen og ser det, det er nok sidste gang det sker, i Kolding i hvert fald. Så er det ikke bare fordi, der er tale om unikke sportspræstationer og nogle danske cykelhelte, som vi kan holde med. Så er det også fordi, turen i sig selv er en lignelse. Den er en lignelse, vi kan spejle vores eget liv i, både i sejr og nederlag. En lignelse, vi måske også kan hente lidt inspiration i til at kæmpe og blive ved og ikke give op, selvom vi også bliver ramt af alt muligt, ligesom cyklisterne gør på turen. Turen er allerede en lignelse. Men er den så en lignelse på Guds rige? Ja, det kunne den sådan en godt være. Det kunne den godt. Tour de France har faktisk frem sin egen tilbagevendende og evige djævel med, så der er der i hvert fald noget der, der godt kunne minde om vores kamp, selvom han ikke er en del af det officielle setup på turen. Men også troens liv har sine kampe, sine op- og nedture, fristelser, behovet for udholdenhed. Vigtigheden er at cykle i den rigtige retning i det mindste. Vigtigheden er at få næring til troen undervejs. Vigtigheden af at være på et hold, der bærer hinanden og hjælper hinanden. Og det her med at have forskellige roller på holdet, jamen sådan er det også i Guds rige. Til fælles bedste. Paulus taler faktisk jo nogle steder om kristentroen som et løb. Ikke lige et cykelløb, for cyklen var ikke opfundet dengang. Men alligevel... Et løb på stadion bruger han som en lignelse på tronens løb. Finn læste lige før om det der med at løbe, som man vinder sejrsprisen. Og han passer godt på, at han træner sig selv ordentligt ligesom en bokser, siger han. Jeg er hård ved min krop og tvinger den til at lystre, for at jeg, der har prædiket for andre, ikke selv skal blive forkastet. Det hårde løb. I Filipperne 3, der siger han sådan her. Jeg glemmer, hvad der ligger bagude. Alt det bøvl, der var, så strækker jeg mig frem imod det, der ligger forude. Jeg jager mod målet efter sejrsprisen, som Gud fra himlen kalder os til i Jesus Kristus. Og vi skal sørge for, siger han, at blive det spor, vi er kommet ind på. Vi skal blive på det rigtige spor. Blive sporet, ikke? I dag er det sådan lidt standard, at alt, der har med Gud at gøre, så siger man, at ja, alle veje fører til Rom. Vi ved jo godt, at i virkelighedens verden, der er det en sandhed med modifikationer. Vi kan jo prøve at skifte Rom ud med Paris, og så sige til cykelrytterne i Tour de France, når jeg alle veje fører til Paris, kære ven. Og så kunne vi ellers se cyklisterne køre den ene retning, og den anden retning og tredje retning, og så kunne vi se, hvem der kom først til Jean Stélicé. Nej vel, det passer jo ikke. Det er jo ikke sådan, det er. Vi skal blive i sporet, blive på vejen, holde ud. Glem strabasserne bag dig og ræk ud efter den sejr, der ligger foran. Det bibelske perspektiv på menneskelivet, det rummer den her kamp. At livet indebærer en risiko. Livet har et mål, vi skal køre efter. Vi bliver hver eneste en af os sat på vandring ind i en rejse, i et løb, på en tur. Livet er en rejse mod det mål, Gud har sat foran os. Tænk på Abraham, som blev sat på en vandring fra Ur-kaldæa til det land, Gud ville vise ham. Moses i træderlitterne, de blev sat på en ørkenvandring på vej mod det fjættede land. Disciplerne, de blev sat i gang med at følge Jesus. Og sådan er vi også sat på en vandring mod Guds genrejste paradis ved dåb og tro. Og han vil, at vi skal nå helt frem. Han tvinger ikke nogen, men han vil, at vi skal nå hjem. Han har givet os en retning i sine bud. Han har vist os hen til ham, der selv er vejen, sandheden og livet, nemlig Jesus Kristus. Og så formanes vi ellers til at stride troens gode strid. Og her kunne vi så godt parkere Cyklen og lad den stå her et stykke tid. For det er så sandt, som det er sagt. Turen som en lignelse på troens kamp og strid. Men det er så også her, kære venner, at der ligger en far for, at kæden ryger af. At vi får oversat lignelsen om løbet på en måde, som i virkeligheden fører os på vildspor, på afveje, for på Jesu tid, der var der mange religiøse mennesker, der tænkte, jamen, de har helt styr på Guds vej. Den går lige ud af den vej, og den følger vi. Den, der har åndeligt gode ben, kører direkte ind af perleportens åbne porte. Den, der præsterer på troens og styden smalle vej, han går ind i Guds rige. Den, der vælger det, gude liv til, det gudelige liv til at tage fat i Guds rige med alvor udholdenhed. står turen igennem og vinder sejrskransen. Den stærke vinder. Det var faktisk til nogle mennesker, der tænkte præcis sådan her, at Jesus fortalte dagens lignende om den fortabte søn. Her trækker han et menneske frem i sin historie, hvor man i hvert fald kan tale om, at her var der en, der valgte at køre stik imod kørselsretningen. Et menneske, der fulgte fristelserne og aktivt valgte sin himmelske far fra, som ikke gad arbejde med derhjemme, hjemme, ikke gad det med udholdenhed og cykle op ad bakke, som kun gad sig selv. En fortabt søn. Der hvor storebroren han var klar til at tage den hårde tur til Paris, så slog lillebroren sig på en fornøjelsestur til Rom, sammen med alle andre, der mener, at den vej kan man jo bare cykle, så når vi nok frem. Det søde og amoralske liv. Og hans valg fik konsekvenser. Pengene slapp op, han endte blandt svinene. Så langt så godt ville mange religiøse mennesker have tænkt, sådan, han cyklede den forkerte vej, selvfølgelig nåede han ikke frem. Men så kommer chokket. Det er chok, der vender det hele på hovedet. For da den her uforskammede svigerbror kom i tanke om, at det nok alligevel var bedre at være vandbærer derhjemme hos far, ja, hvordan blev han så taget imod? Han blev sat på holdet igen med fest, sang og glæde. What? Og ikke bare det. Hans far havde længselsfuldt stået og spejtet efter ham hver eneste dag. Og broren, der var blevet derhjemme og havde knoklet, spørger jo så, hvad er det for noget? Hvordan kan det gå til? Her har jeg taget del i det hårde slid. Jeg må den der slæbe ekstra hårdt, bare fordi en vis anden person var stået i cyklen for at leve livet. Og så bliver han taget imod med kysseren. Hvad er det for noget? Den helt overraskende pointe i den her lignelse, det er den godhed, tilgivelse og kærlighed, som den her far reagerer med. I virkeligheden burde man have kaldt den her lignelse for lignelsen om Guds faderhjerte. Hans fuldstændig overraskende, overrumplende faderhjerte. Ellers så skulle man måske overveje, hvor mange fortabte sønner, der i virkeligheden er i linsen. Er det den, der erkendte, at han var kørt af den forkerte vej og kom kravlende og krybende hjem igen med smerte i sin sjæl? Eller er det storebroren, der så åbenlyst mente, at det med Guds rige, det er altså noget, man fortjener sig til? Og jeg har fortjent min plads med rette. Hvem er den fortabte? For sagen er jo, at Storborn i virkeligheden var i alvorlig far for også at køre den helt forkerte vej i forhold til Guds rige. Han var om end på en anden måde også slået ind på en tankegang, der måske nok fører til Rom, til Vatikanet eller dernede omkring et sted, men bestemt ikke til det himmelske Paris, hvis man skal blive i billedet. Han var slået ind på det spor, hvor man tror, at Guds rige det er noget, man kan fortjene sig til. Bibelen er klokkeklar på det her spørgsmål. Nu skal I prøve at høre. Målet når man ikke ved at køre i den modsatte retning væk fra Gud. Nej, det fører i fortabelse. Målet når man heller ikke ved at tro, at man kan præstere sig ind i himlen. Den vej fører til fortabelse. Målet når man kun er nået, siger Bibelen er gratia, det vil sige gratis. Ganske enkelt, fordi Gud vil og fordi Gud elsker. Og derfor vil jeg give ordet til Paulus. Han siger sådan her. Romerne 3. Nu er Guds retfærdighed åbenbart uden lov, bevidnet af loven og profeterne. Guds retfærdighed ved tro på Jesus Kristus for alle, som tror. Der er ingen forskel, for alle har syndet og har mistet herligheden fra Gud. Og ufortjent gør os de retfærdige af hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. 2. Timotius 1. Han frelste og så kaldte os med en hellig kaldelse, ikke på grund af vores gerninger, men efter egen beslutning, og af den nåde, som var givet os i Kristus Jesus for evige tider siden, og som nu er blevet os til del med ham, der til intet gjorde døden og bragte liv for lyset ved evangeliet. Eferserne i sin rige barmhjertighed, på grund af den store kærlighed, han elskede os med, gjorde Gud os, der var døde i vores overtrædelser, levende med Kristus, af noget er i frelst. Og han oprejste os sammen ham og satte os med ham i himlen i Kristus Jesus, for i det kommende tidsalder at vise sin overstrømmende rige nåde og sin godhed mod os i Kristus Jesus. For at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv. Gaven er Guds. Det skyldes ikke gerninger for at ingen skal have noget at være stolt af. For hans værk er vi skabt i Kristus Jesus til gode gerninger som Gud forud har lagt til rette for os at vandre i. Så det med at stride troens gode strid, jamen det handler jo om at blive på vejen, blive i sandheden, leve det liv, vi var skabt til og forløst til. Blive i evangeliet, blive i Guds nåde, blive i Kristus, blive i Guds kærlighed, blive i Guds fagn, blive hos ham, der siger, Jamen, min søn, min datter, alt mit er dit. Bliv hos ham, der spejder efter dig, uanset hvor længe du har været på den forkerte vej mod Rom. Bliv hos ham, der sætter dig ind på holdet igen. For du kan være med og arbejde med. For da du nu er gjort retfærdig at tro, har du fred med Gud. Og ved ham har vi i troen fået adgang til den noget, vi står i. Vi glæder os over håbet om Guds herlighed. Men ikke alene det. Vi er også stolte af vores trængsler. Fordi vi ved, at det skaber udholdenhed. Udholdenheden, fasthed. Fastheden, håb. Og det håb, det gør ikke til skamme. For Guds kærlighed er udgydt i vores hjerter ved heligånden, som er givet os. For mens vi endnu var svage, døde Kristus for ugudelige, da tiden var inde. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed, siger Paulus i Romerne 9. Og for det vil vi sige lov og tak og evig ære være dig, hvor Gud, Fader, Søn og helligånd du som var, er og bliver en, tre enig Gud, Højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Og så vil vi rejse os og tilønske hinanden, hvor Herres Jesu Kristi nåde, Guds hvor fars kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.